0: voltamos, aleluia, glória a Deus, que bom, aí você tomou um susto, voltou para a terra, aleluia, que bom, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus, deixa eu perguntar uma coisa, alguém nos visitando aí nessa noite, pastor, minha primeira vez aqui, levanta sua mão, quero te conhecer, quero te dar um presente, não vou chamar você aqui na frente, pode ficar tranquilo, então vou repetir de novo, alguém nos visitando aqui pela primeira vez, pastor, minha primeira vez aqui na Academia da Fé, Ou todo mundo é de casa, todo mundo é de casa? Não, ninguém pela primeira vez? Dou-lhe uma, Dou-lhe duas, vai perder o presente, hein? Vai perder o café, hein? Vai perder a água, hein? Agora, hein? Dou-lhe um, não? Então, tá bom. Você que está em casa aí, seja bem-vindo, tá bom? Em nome de Jesus, é muito bom a gente poder estar tá junto. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, glória a Deus. E como é bom, é um privilégio nós estarmos reunidos na casa de Deus. É, nós que somos irmãos. Nosso irmão mais velho está aqui presente, está conosco. E é maravilhoso honrá-lo e adorá-lo. Coloca aí para mim, Meire. A gente está falando... É, nessa série aí maravilhosa, é? mais que vencedores em Cristo Jesus, essa é a nossa condição, ok? E é isso que precisa estar é, entranhado dentro do nosso coração, eu não vou cansar de falar isso, isso precisa estar entranhado no nosso coração, no nosso estilo de vida, na nossa maneira de viver, nas nossas declarações, eu sou o mais que vencedor em Cristo Jesus. Por que, que eu tenho essa convicção e essa certeza? Ah, porque eu sinto? Aham. <risos> se for pelo que eu sinto meu irmão eu sou mais do que perdedor todo dia porque o nosso corpo é né? o nosso homem normal natural ele só quer jogar a gente para baixo o homem natural ele está sempre dependendo de alguma notícia boa para eu poder me alegrar e falar assim ah agora sim eu sou mais do que vencedor mas não é isso que diz a palavra ah, a gente já viu aqui, a gente vai relembrar de novo que independe de, das situações, e depende das situações que a gente vê. E eu tenho essa certeza, essa convicção, porque é dessa maneira que Deus me vê. É dessa maneira que Deus te vê. Ele te vê como mais que vencedor. Ele foi para a Cruz do Calvário justamente para trazer essa posição para cada um de nós, de mais do que vencedores. Ele deu a sua vida na Cruz do Calvário por cada um de nós. E eu tenho falado aqui, Deus ele não nos criou para a gente viver triste, para a gente viver cabisbaixo, amargurado, mal-humorado. A pior coisa que pode existir, queridos, é você estar numa igreja onde as pessoas são mal-humoradas, são chatas, são tristes. É, e não, não combina não combina a igreja com, com esse tipo de, de sentimento que as pessoas trazem por conta das coisas que elas vivem no seu mundo exterior, vivem do lado de fora. E parece que isso faz mais sentido para muita gente do que a palavra de Deus. Não, Deus não nos criou para viver dessa maneira. Ele criou eu e você para que a gente pudesse estar vivendo uma vida, é, a gente sempre tem falado aqui, que cresce, que progride e que prospera. É isso que está aí na palavra e é nisso que eu vou crer. Ah, pastor, mas você está muito animadinho. Não, mas eu tenho que estar tá animadaço não é animadinho, porque a palavra me garante isso, Cristo ele nos conduz em triunfo, aleluia, eu tenho todo o sim e o amém nas suas promessas, não é para eu estar animado, é para eu estar, nossa, big animado, é, e, ah, mas tem um sentimento, ah, mas tem um problema, ah, mas tem a dor, ah, mas está doendo, ah, mas... Cara, a gente precisa entender que nós fomos criados para nós andarmos de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória, não se esqueça, não é só no primeiro domingo que a gente lembra que uma obra foi realizada na cruz do Calvário. Ah, que maravilha, Aí agora eu vou tomar essa consciência de novo quando tiver a próxima Santa Ceia daqui a 15 dias. Não, todo dia é dia de nós termos essa consciência. Uma obra foi feita, uma obra foi realizada. Foi realizada com que propósito? Qual foi o sentido de Jesus ter ido para a cruz, ter morrido, ter ressuscitado? Só para nos salvar? É um aspecto, mas existem outros aspectos nessa obra que é gigantesca, que é maravilhosa. Mas a gente também viu que para a pessoa, né, eu e você, a gente, a gente conseguir ser bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida vai requerer de nós um posicionamento correto. E é tudo isso que a gente está falando aqui agora. É ter um posicionamento correto de como Deus me vê e como eu me vejo, então eu preciso abandonar certas posturas, certos pensamentos, determinadas práticas e talvez isso já esteja tanto tempo enraizado e a gente precisa arrancar essa raiz e jogar ela fora e viver de fato como nova criatura que nós somos e viver de fato como mais que vencedores que nós somos, porque a palavra diz isso, né? Você conhece o texto, tá aí, Romanos, capítulo 8, verso de número 37. Veja o que, é que o apóstolo Paulo ele declarou. Olha só, em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória não é a vitória não é minha do meu do meu braço porque eu fiz ou porque eu mereço ou porque eu porque eu não 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 tem não tem essa. E quando ele fala lá em todas essas coisas existe algo, né? existe algo para trás né? que nos coloca nessa condição. Não são coisas maravilhosas, mas ele mesmo declarou, o apóstolo Paulo declarou, nesse mesmo capítulo aí, no verso 35 e 36, veja o que, é que ele falou, ele vai nomear o que são essas coisas, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, então ele nomeia, o que é ser mais do que vencedor? Não é estar ausento de lutas, não é estar é, isento de problemas, de dificuldades, mas ele fala exatamente o que é. Verso 35 está aí na tua tela. Quem não separará do amor de Cristo? E aí ele vem nomeando aquilo que, né, que o incomodava, aquilo que né, deixava ele... É, e por isso ele declara no verso 37, em todas estas coisas, porém, apesar delas, apesar da tribulação, apesar da angústia, apesar da perseguição, apesar da fome, da dundez, do perigo, da espada, apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Ele colocou a mão e falou, nós somos mais que vencedores. Alô, Igreja de Roma? Alô, Academia da Fé? Apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Então, Paulo ele nos ensina, e isso precisa estar né, enraizado em cada um de nós, né, que andar em vitória não significa que a gente vai ter ausência de problemas. Muito pelo contrário. Até porque uma pessoa que não tem problemas, ela pode até ter uma vida aparentemente tranquila, mas ela não vai ter uma vida de vitória, porque vence aquele que tem luta. Vence aquele que tem batalha, vence aquele que passa pelas situações. Então, nós falamos aqui, né? Não existe vitória sem adversário ou sem tribulações. Pois, pastor, mas eu vou embora agora, nesse exato momento, porque eu não quero passar por nada disso. Eu não quero, mas vai ter que passar. Jesus declarou isso. Olha, no mundo, pastor Alexandre falou aqui, né? No mundo vocês vão passar o quê? Pelo mar de rosas. Ai, que beleza. No dia em que vocês entregarem a vida de vocês para mim, ah, vocês agora acabaram-se todos os problemas. Não vai ter mais nada. Que maravilha. Foi isso que Jesus declarou? Não, ele não declarou isso. Ele declarou, sim, que nós viríamos passar por lutas, por batalhas, por aflições. E não foi só Jesus que declarou. O apóstolo Paulo também declara. Aliás, várias vezes. Várias vezes. Então, a gente precisa entender que a nossa vida cristã ela não é um mar de rosas os desafios vão existir, as batalhas vão existir, porém, aleluia, o mais importante é saber que nós já somos capacitados por Deus para encarar e vencer todos os problemas e as barreiras que venham se levantar contra nós, você já foi capacitado, sabe por quem? Por Jesus, o Rei da Glória, Ele te capacitou, Ele te mostrou, Ele mostrou para mim, mostrou para você como é que se faz, qual é o posicionamento correto, fazendo a vontade de Deus, não fazendo a minha vontade, não é na minha capacidade, não é na força do meu braço, não é no que eu acho, não é no que eu penso, mas é no que está escrito. E aí o apóstolo Paulo declara né, que quando nós somos pressionados, perseguidos, rejeitados, injustiçados, quando a gente fica perplexo diante de toda situação ou abatido, Deus continua com o seu plano inalterável sobre a nossa vida. O propósito dele continua o mesmo. Nada muda porque eu ou você, a gente está enfrentando lutas ou desafios. O plano de Deus, ele continua o mesmo, ok? Mas a gente vai sofrer oposições e a questão toda é essa. No momento em que eu sofro as oposições, como é que eu me posiciono? Essa é a grande questão. Como é que eu me posiciono, queridos? Quando eu... Né? recebo essa carga de oposições ou de problemas ou de batalhas, como é que eu tenho me posicionado? Eu me posiciono como vitorioso, que é como está escrito, que é como Deus nos vê, que é como a palavra nos mostra que nós somos, ou a gente se vê como derrotado? Isso vai fazer toda a diferença na minha vida, em tudo, dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, onde eu estiver, Qual é? como é que eu me vejo? Eu me vejo como a palavra de declara ou eu me vejo como um derrotado, ah, Porque veja, é o nosso posicionamento de fé que vai definir os passos seguintes da nossa vida. Se eu me vejo como derrotado, pode ter certeza que você não vai sair do lugar. Para tudo, vou dizer até mais. Se você se vê como derrotado, você não vai ficar parado. Na verdade, você vai andar para trás. Só que não é isso que Deus quer. Deus quer que eu e você nós andemos para frente, adiante, crescendo, progredindo, prosperando, mas eu preciso tomar posse do que está escrito, do que está escrito, por exemplo, lá em 1 João, capítulo 5, verso 4, veja, todo o que é nascido de Deus, todo, sem exceção, não falou assim, não, só aquele que é da academia da fé, não, aquele que é daquela denominação, não, aquele que é da outra, não, todo, Todo que é nascido de Deus, todo aquele que é nova criatura, o que que acontece? Ele, ele, ele cambaleia. Ele de vez em quando ele vence. Não, ele vence sempre. Ele vence o mundo e dizes que essa é a vitória que vence o mundo. O que que vai vencer? Você e eu como novas criaturas vai vencer o mundo, vai vencer os problemas, as dificuldades, a nossa fé, a nossa crença em Deus. Então são todos os queridos, todos, todos todos que são nascidos de Deus, não são alguns, mas todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, vai vencer o mundo. E que, o que é vencer o mundo, afinal de contas? É vencer as oposições, é vencer as lutas, é vencer as tribulações, é vencer as tentações, é vencer as pressões, é vencer as situações desagradáveis, tudo isso vai desafiar a nossa fé, tudo isso vai trazer desconforto. Mas essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu acreditar que quilo que está escrito, o que está escrito em Romanos 8,37, e, e, num, e numa penca de texto da palavra de Deus, isso é verdadeiro para a minha vida. É muito mais do que só, ah, eu sei que tem lá em Romanos 8,37, ah, eu sei lá que Isaías 41, 10 diz não temos, ah, eu sei que Salmo 23. Vamos sair dessa plataforma, gente, vamos viver Deus vamos viver a palavra, vamos viver a condição que ele né, pagou um alto preço para que a gente pudesse viver. Não abra a mão disso. Não abra mão, não abra a mão de viver como nova criatura. Porque a gente tem aberto mão disso e a gente tem vivido igual ou pior do que as pessoas que estão no mundo. Derrotadas para baixo, não vai dar certo. E a gente viu no nosso último encontro que o que nos mantém de pé, quando a gente pode estar envolvido num emaranhado de problemas, ou a gente está sendo sacudido por todos os lados, ou a gente está sendo provocado de todas as formas pelas pessoas, vivendo um monte de situações complicadas, que cada vez menos eu suporto, que eu já começo a pensar, será que realmente dá para ir adiante? Que eu começo já a pensar, será que eu vou conseguir chegar lá? A vontade que dá é desistir, porque, como eu falei aqui, né, quando um problema surge, você já reparou, ele nunca vem sozinho. Ele vem de mãos dadas, muitas vezes com uma turma. Né? Parece que saíram do estádio e está aquela muvuca gigante de problemas chegando na porta da tua casa e batendo lá para querer entrar. Parece que um problema espera pelo outro, queridos. Mas a gente justamente terminou semana passada falando sobre esse texto aqui. É isso que vai nos manter de pé, é isso que vai fazer com que a gente chegue, que a gente vá adiante, que a gente prossiga, que a gente não desista. Veja, o que, que o apóstolo Paulo declarou para Corinto? Olha, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu crie, por isso é que eu falei, e nós cremos e também, por isso nós também falamos, mas eu chamei aqui a tua atenção que não é simplesmente o fato de falar, porque falar, todo mundo pode falar, é só abrir aqui a palavra, procurar um texto e falar. Não, não, precisa ter o quê antes? Veja, veja, a gente precisa, quando ler os textos da palavra, pedir revelação para o Espírito Santo. Olha o que, que Paulo falou antes, precisa haver o quê? O Espírito da fé. Aí, a partir deste Espírito, que é o Espírito da vitória, aí sim eu posso declarar segundo a minha crença, aleluia, Senhor. pelas tuas pisaduras, eu já fui curado, é muito mais do que é, repetir, Isaías 53 como se fosse um mantra, mas é porque eu creio, o espírito da fé, a vitória, esse espírito da vitória, ele está em mim, e vai ser isso que vai nos manter de pé, quando der aquela vontade de desistir, quando der aquela vontade de sair fora, quando der aquela vontade de não ir mais para a igreja, o próprio Kenneth Reagan, ele declarou isso, que eu estou declarando aqui né, no livro O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória é perdida? Ele declara exatamente isso, o espírito da fé, esse que nós acabamos de ler aí no texto de 2 Coríntios 4,13, o espírito da fé é o espírito da vitória. E quando esse espírito da fé está vivo dentro de nós, mesmo diante das lutas, né, nós vamos estar sempre declarando a vitória da obra da cruz. E aí sim, a minha declaração ela vai trazer impacto no mundo do Espírito, porque eu já tenho, possuo o Espírito Santo, o Espírito da fé, o Espírito da vitória, e aí eu posso declarar, sarado, eu fui sarado, eu fui justificado, eu fui redimido, eu sou próspero em Cristo Jesus, porque o Espírito da vitória habita em mim, queridos, o Espírito de Deus habita em mim, habita em você, habita dentro de nós. E se você esqueceu, eu quero te lembrar que o espírito da derrota nada tem a ver com Deus. Se existe alguém no mundo do espírito que foi derrotado, você sabe quem é. O diabo, ele é derrotado. Ele é mais do que derrotado. Mas, queridos, Deus não tem nada a ver com a derrota. Porque ele é a pura essência da vitória. Por isso ele é chamado do espírito da vitória. E a gente precisa lembrar, constantemente, constantemente, que quem habita em nós é o vitorioso. Aleluia! O vitorioso, a Dani cantou muito isso, o vitorioso vive em mim. O vitorioso vive em você, o vitorioso vive em nós. E a música dizia que as circunstâncias não importam mais, as circunstâncias elas não me abalam mais, porque o vitorioso vive em mim. Cara, que verdade maravilhosa. Aliás... Hashtag fica a dica. Podias voltar com essa música aí para a turma assaiar. Gosto muito. Seria um pedido, você atenderia um pedido do seu pastor que se alegraria demais. Entendeu? Porque tem tudo a ver, queridos. Porque a gente está cantando a palavra. O vitorioso, ele vive em nós, ele vive em mim. Não importa o teu passado, não interessa quem você foi. O que interessa é que você hoje é nova criatura e que o Espírito Santo de Deus ele mora em você. Ele tá te capacitando para que você possa enfrentar as lutas, as tribulações, as perseguições, né? beleza. E aí a gente terminou, né? No último domingo falando justamente sobre se a palavra de Deus ela nos define como mais do que vencedores. A pergunta é, né? O que, é que a gente tem feito com esse título? Porque está escrito. Eu sei onde está, Romanos 8, 37. Mas o que eu tenho feito com isso? Nós terminamos falando isso. A gente ignora, como a maioria faz. A gente ignora, a gente despreza, como também grande parte das pessoas fazem, ou a gente crê, porque nós temos o espírito da fé, o espírito da vitória. É um posicionamento. Eu ignoro, eu desprezo ou eu creio? Eu ignoro, eu desprezo ou eu creio? Eu ignoro, eu desprezo ou eu creio? Eu ignoro, eu desprezo, ou eu creio? porque tudo o que está escrito aqui, queridos, é para o nosso ensino, é para a nossa correção, é para nós sermos abençoados e, principalmente, para nós vivermos o que está escrito. Aleluia! Ok? Então, veja, queridos, vamos lá. Você pode ter certeza, né? ou você pode perguntar, né? será que o inferno ele, ele gosta né? quando a gente se vê como mais do que vencedores? porque a Bíblia diz exatamente isso, certamente não, quando nós tomamos a consciência de quem verdadeiramente nós somos, quando nós nos apropriamos do que está escrito na palavra, é claro que ele não gosta, e ele vai tentar né, destruir essa verdade absoluta, e é uma verdade absoluta, não é uma verdade relativa, não é algo que hoje né, existe e amanhã não existe, ela é absoluta para as nossas vidas, é? e ele vai fazer uma série de estratégias para que a gente pense que justamente a gente não é mais do que vencedor, porque a gente ache que é exatamente o oposto, pelo aquilo que eu vivo, por aquilo que eu passo, por aquilo que eu enfrento, então ele vai querer que eu e você, nós venhamos a chegar à seguinte conclusão, é, esse negócio de ser mais do que vencedor deve ser para outra pessoa, deve ser para pastor, deve ser sei lá para quem, mas não é para minha vida, ok? E aí, queridos, a Palavra de Deus diz lá, em 1 João, capítulo 5, verso 18, você não precisa abrir, mas fique à vontade se quiser fazer, é? que diz o seguinte, que aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Uh, aleluia! Eu vou repetir, 1 João 5, 18, aquele que nasceu de Deus, diga, é o meu caso. Então, é o nosso caso. Então, veja, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, queridos, veja, ter o Espírito Santo habitando em nós, faz com que o nosso espírito, o teu espírito, ele esteja selado. O diabo não pode tocar, mas não pode tocar porque está escrito. E aí o que, é que vai restar ao inferno fazer? É lançar os dardos inflamados dele. É lançar esses dardos inflamados contra nós, que o apóstolo Paulo já havia falado sobre isso, sobre essa guerra espiritual que eu e você, nós estamos envolvidos. Se a gente está falando de vitória, é porque existe um combate. E nós já somos mais do que vencedores nesse combate. Só que ele convoca cada um de nós para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Veja aí Efésios, eu coloquei na tela Efésios 6, verso 11. Veja o que está escrito, olha, se revista, vista-se de novo de toda a armadura de Deus para que você possa poder o quê? Ficar firme contra as ciladas do diabo. E justamente as ciladas dele é para tentar me convencer de que, ah, cara, curado coisa nenhuma, está doendo. Como é que você é curado? Ah, cara, próspero coisa nenhuma. Olha lá a conta bancária. Não está nem mais no vermelho, já está no roxo. Está no roxo. Como é, como é que você é próspero? Me diz aí. Está aqui, ó, vou te mostrar. Estou mostrando para você. É justamente isso, eu preciso... Vestir essa armadura para eu poder continuar firme na posição de mais que vencedor que Cristo conquistou para mim, porque Ele vai lançar essas ciladas, Ele vai lançar uma forma errada de pensar. Veja, é? Efésios 6,16, embraçando sempre o escudo da fé, com esse escudo, exercendo a minha fé, com o um posicionamento de fé, eu e você nós vamos conseguir apagar todos. Veja, não são alguns, serão todos os dados inflamados do maligno. E aí a pergunta que talvez você possa estar se fazendo é o seguinte, afinal de contas, o que são esses dardos, pastor? O que são esses dardos que a palavra fala? Eu grifei aí. Afinal de contas, o que é isso? Paulo ele vem descrevendo uma armadura, ele estava numa época, num contexto de Roma, onde os soldados eles viviam com uma armadura e eles eram atacados por dardos inflamados. Aquelas famosas flechas que na pontinha, né, eles acendiam lá e mandavam ver. Eu vou responder para você espiritualmente falando. Veja o que, que são dados inflamados do maligno. É isso aqui. São pensamentos errados. Isso são dados inflamados que ele lança. Nós já falamos, nós já vimos pela palavra. 1 João 5,18. Satanás não pode nos tocar, não pode tocar no meu espírito não pode tocar no seu espírito, mas ele vai lançar esses dados inflamados. E que dardos são esses? São pensamentos errados. São pensamentos de dúvida, são pensamentos de medo, são pensamentos de incredulidade, são pensamentos de desânimo, são pensamentos de ser impossível, vencer ou conquistar. Ele vai só... Ele vai só lançando. Lançando aonde? Lançando na minha mente. O inimigo vai sempre agir lançando pensamentos que vão exatamente dizer o oposto da palavra de Deus. Para quê? Para que eu e você a gente venha abandonar esse espírito da fé que Paulo ele declara lá em Coríntios, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso é que eu falei. É, é, é o que o inferno quer fazer, que a gente abandone o espírito da vitória, que a gente abandone o espírito da fé. Porque aí. A declaração que vai começar a sair dos meus lábios não vai ser mais a declaração da palavra, vai ser a declaração do que eu vejo. Eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, não tem mais jeito, já era, perdi. E aí a gente vai tomando um posicionamento totalmente contrário ao posicionamento da palavra. A gente começa a se posicionar como pessoas fracassadas. E quem vai aceitando esses pensamentos errados, né? normalmente são pessoas que estão sempre vendo a vida sob uma perspectiva negativa. Elas não permitem, elas não querem que Deus as trate, né? as feridas das suas almas, os problemas que elas estão vivendo. Elas não querem que essas situações elas se resolvam, elas sejam cicatrizadas por Deus. Elas continuam vivendo nisso. E quantas pessoas aqui, nós, pastores, isso em qualquer igreja, atende justamente esse tipo de pessoa. Cada domingo ela vem repetir e ela vem falar do mesmo problema. Domingo após domingo. Domingo após domingo. Falam do mesmo problema. Contam as mesmas histórias. Ah, pastor, porque eu fui abandonado, eu fui abandonado, eu fui rejeitado. Ah, pastor, nada funciona na minha vida. Ah, eu fui caluniado. Essas pessoas continuam né, arrastando né, aquela corrente. Enferrujada do fracasso, que Jesus já as libertou dessas correntes na cruz do Calvário, mas elas continuam arrastando, elas continuam arrastando. Jesus já quebrou os nossos grilhões, essas correntes que nos prendiam. Por que continuar arrastando corrente? Por que continuar tomando uma posição que não é a posição que Deus nos criou? Não se deixe de novo ser aprisionado pelo espírito da derrota e do fracasso. A gente precisa se apegar ao Espírito Santo para que a gente possa sempre estar lembrando, em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Queridos, quando Paulo ele escreve lá em Filipenses 3,13, que nós devemos esquecer das coisas que para trás elas ficam o Espírito Santo trouxe essa inspiração para ele, para que a gente soubesse que, se a gente ficar agarrado, preso, em passado, em trauma, em pensamentos errados, em desânimo e em tudo isso, a gente não vai ter espaço para crescer, para progredir, para prosperar. Se eu continuar agarrado, se eu continuar preso, ah, mas era assim. Ah, mas foi assim. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas fulano me deixou. Ah, mas eu fui traído. Ah, ai, 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 ai. Sai dessa. Se coloque na posição de mais que vencedor que você é. Abra comigo, por favor. Lá em Mateus capítulo 16, verso de número 13, a gente vai fazer uma leitura aí de 10 versos. Uma situação muito legal que aconteceu com Pedro. Eu queria ver se fosse contigo ou comigo. O que, é que a gente ia fazer? E ao ler esse texto aqui, Deus justamente trouxe essa inspiração para mim. Marcelão, meu querido, e se fosse contigo? O que, é que você ia fazer nos tempos de hoje, onde todo mundo se dói, se ofende, se machuca, se fere? O que, é que você ia fazer se você estivesse no lugar dele? E eu pensei, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Eu pensei, pensei. Pensei porque a gente tem vivido isso, queridos. E aí a gente vai abandonando o espírito da fé, da vitória, para ficar com o espírito do fracasso. O diabo vai lançando o dardozinho dele inflamado e eu vou matando no peito. Pum. Pum. Vou recebendo e está tudo certo. Vamos ler esse texto, é bem legal. Presta atenção nele. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Eu quero chamar aqui a tua atenção nesses 10 versos que nós vamos ler. Mateus 16, 13, você que está em casa, acompanha a leitura também. Verso 13 diz assim, indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Verso 14, e eles responderam, olha, Jesus, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus ele continua dizendo, mas vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, eu não quero saber o que, que os outros simplesmente estão dizendo. Vocês, vamos lá, os doze, quem que vocês, o que vocês acham que afinal de contas eu sou? Sou um ET? Sou um, sei lá. O que, é que vocês pensam? E aí Pedro, ele manda ver, no verso 16, ele declara o seguinte, respondeu Simão Pedro, e ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí no verso 17, Jesus fala para ele assim, então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te o revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, olha só eu vou te dar as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Verso 20, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Verso 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Verso 22, e Pedro chamou Jesus à parte e começou, veja, olha só Pedro, hein? começou a reprovar Jesus dizendo, Jesus, para com isso, cara, tem compaixão de ti. Isso, de modo algum, vai te acontecer. Mas, no verso 23, Jesus, voltando-se, ele disse para Pedro, arreda, Satanás. Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Eu quero, justamente, chamar a tua atenção, e foi isso que o Espírito Santo ministrou ontem à noite, já à tarde da noite, a respeito dessa leitura, é de nós pensarmos agora aqui, não em Jesus, naquilo que ele declarou, mas principalmente em Pedro, ok? Quando a gente lê a primeira parte desses dez capítulos, a gente vê que Pedrão ele acerta em cheio, não é isso? Ele acerta em cheio na pergunta que Jesus tinha feito para os discípulos, e não bastasse ele ter acertado, ele é, ele é elogiado por Jesus, não é isso? Ele, Jesus já começa falando assim, Pedro, olha só, bem-aventurado você é. Né? A palavra bem-aventurado, ela, pô, cara, você é próspero, curado, sarado, redimido, justificado. Cara, bem-aventurado você foi. E Jesus, ele continuou falando para Pedro, né? olha só, cara, né? ele, ele, digamos assim, profeticamente fala sobre a vida de Pedro e para Pedro, dizendo assim: olha, eu vou te dar. Eu vou te dar, cara, as chaves do reino de Deus. E mais, aquilo que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. E o que você desligar nessa terra, Pedro, terá sido desligado nos céus. Pensa comigo. Se coloca no lugar do Pedro, ouvindo tudo isso do próprio Jesus. Caramba, a paz. vou te falar. Que maravilha. Que maravilha. Pedrão, cara, você é bem-aventurado olha porque não foi nem carne nem sangue que te revelaram isso mas o próprio Deus te revelou isso imagina pensa vamos vamos fazer esse exercício Jesus declarando tudo isso para Pedro cara você é bem-aventurado Deus te revelou isso eu vou te dar as chaves do reino Pedro deve estar ali naquele momento falar assim poxa glória a Deus né eu sou o cara eu sou o cara esses 11 aí não estão com nada, mas eu sou o cara. Porque ele falou que essa frase que saiu da minha boca não foi, não partiu de mim, foi o próprio Deus que pum, mandou. Nossa, que maravilha. Tá? Agora, pensa o seguinte. A gente continua fazendo a leitura desse texto, momento depois a gente não consegue precisar né? se foi um dia depois, se foi uma semana depois, se foi um mês depois. Mas depois, logo depois disso dá a entender... Jesus vira-se para o mesmo Pedro, que falou, cara, tu és bem-aventurado, olha, eu vou te dar as chaves do reino, e vira-se para ele e fala assim, arreda, Satanás. Agora eu quero fazer esse exercício contigo, né? Imagina só, né? pense um pouquinho o que, que passou na cabeça de Pedro nesse momento. Uma hora eu era o queridinho de Jesus, e agora eu estou sendo usado pelo Demo queridinho de Jesus numa hora usado pelo demônio na outra e aí a imaginação continua imagine se fosse nos tempos de hoje você acha que Pedro ia continuar seguindo Jesus? porque eu só posso ser elogiado eu só posso ser exaltado eu tenho que brilhar no momento em que eu sou repreendido ah, esse tal de Jesus não serve mais vou procurar outro que me exalte, vou procurar outro que fale, vou procurar outro que faça alguma coisa. Pensa só, gente. Pedro, ele iria se sentir profundamente ofendido com a palavra de Jesus e certamente ele teria ido embora. E ele teria largado né, o plano e o propósito de Deus que já estava preparadinho para a vida dele, que era anunciar as boas novas do reino. Jesus falou isso. Cara, eu vou te dar as chaves do reino. Cara, você vai ser tremendamente usado e a gente sabe que ele foi. A gente sabe que ele foi. A sombra dele curava. A sombra de Pedro curava. Ó, oh, não tenho prata nem ouro, mas isso que eu tenho que te dou, eu te dou. No nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Ele poderia ter colocado tudo isso a perder, se ele pega e fala, ah, mas ele falou isso de mim. É porque ele tinha que falar. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Até com você, pastor. É, até comigo. Dá uma palavra maravilhosa, cheia da unção do Espírito Santo, mas se eu não estiver sempre assumindo a minha condição de vencedor, o espírito da fé, o espírito da vitória, eu vou ser usado pelo inferno, sim. O inferno vai me pegar e vai me usar, sim. Então a gente precisa estar sempre atento, queridos por isso que a gente precisa sempre escolher, né? como Pedro escolheu, ele escolheu o, Pedrão, bem-aventurado você é, e ele teve o discernimento necessário para saber, opa, aquilo que eu mandei, de não, Jesus, deixa disso, para com esse negócio de morrer, e tal, 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 é? ele, rapaz, eu fui usado pelo inferno, olha aí, não tinha me tocado, então, ele escolheu, queridos, como cada um de nós a gente precisa escolher sermos bem-aventurados, como ele escolheu. Ele escolheu. Opa, beleza. Ainda deu umas derrapadas né? no meio dessa caminhada aí. Né? Negou Jesus, aquela coisa toda, mas ele continuou, mesmo depois disso tudo, não, eu quero continuar sendo bem-aventurado eu quero continuar sendo usado por Deus, eu quero trazer cura para as pessoas, eu quero trazer essa palavra libertadora para as pessoas, eu quero ser instrumento na mão de Deus, eu quero ser vencedor, eu quero ser justificado, eu quero ser perdoado, eu quero ser feliz. É uma escolha. Ele escolheu ser bem-aventurado, mas ele também podia ter escolhido o pensamento errado a respeito de Jesus. Pô, mas o cara me chamou de Satanás e... Não, satanás e não. O que é isso? Eu sou o queridinho, que história é essa? Deus falou comigo. Ele falou que já me deu as chaves do reino. Como é que agora está eu eu me chamando de satanás? E... Não, não pode. Vou sair fora. E aí o pensamento do inferno teria tomado conta da vida dele. Ele teria um pensamento a respeito, um pensamento errado a respeito de Jesus e um pensamento errado a respeito dele mesmo. E quantas pessoas têm feito essas escolhas, queridos? Deixando de escolher ser bem-aventurado para escolher o pensamento errado né? de que Deus Ele não olha para mim, de que eu só vivo com problemas, é uma luta atrás da outra, né? eu sou para-raio do inferno, as coisas só vivem dando errado para mim. É? é uma escolha, e aí eu quero chamar a tua atenção, né? Alô, alô, ei, olha só. Vamos lá, queridos. Pare de engrandecer os problemas, engrandeça a palavra de Deus. Pare de uma vez por todas de colocar os problemas lá em cima, de se achar o coitadinho, de se achar o miserável, ah, o fracassado, o derrotado, ah, porque tudo acontece comigo, para de engrandecer os problemas e comece a engrandecer a Deus. Comece a engrandecer a palavra. E mais, queridos, vamos lá, aprenda a ter um coração agradecido a Deus e não pelos problemas, óbvio, mas apesar dos problemas. Ninguém aqui vai pegar e vai falar, ô, oh, senhor, obrigado. Obrigado muito obrigado, que problema maravilhoso, oh, manda mais, manda mais Jesus, vai, alguém faz essa oração aqui, deixa eu ver, tem alguém, você aí, faz na internet, você faz essa oração, tem alguém aí que faz, não, ah, que maravilha, mais problemas, eu quero mais, afinal de contas, o Tiago diz que eu preciso ter por muita alegria, o passar por muitos problemas, tribulações, porque aí né, a minha fé, oh, perseverança, aleluia, ninguém faz essa oração, ok, mas olha só, Apesar dos problemas, tenha um coração agradecido a Deus, apesar dos problemas. Apesar dos problemas. E mais, queridos? Oh, aleluia, não acabou, não. É? Nós precisamos agradecer a Deus pelo que nós temos e não nos queixarmos pelo que ainda não temos. Agradeça a Deus por aquilo que Ele já colocou no teu coração. Agradeça a Deus pela missão que Ele já depositou no teu coração. Agradeça. Pode parecer pequeno, pode ser uma pequena nuvem, mas daqui a pouco vai chover. Daqui a pouco vai chover. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Então agradeça por aquilo que Deus tem colocado, por aquilo que Deus tem semeado na tua mão, para que você possa fazer a obra dEle, para que você possa abençoar, a vida de outras pessoas, para você possa abençoar essa igreja, o ministério onde você foi plantado, na tua vizinhança, agradeça, agradeça, Deus não está nem aí para mim e para a sua murmuração, para o seu queixume, se você acha que você vai mover o coração de Deus, porque você está, ah, Senhor, ah, Senhor, o que vai mover o poder de Deus é um coração grato, é um coração agradecido, que sabe quem é. Ah, eu sou mais que vencedor. Eu sou bem-aventurado. Ui, uh, eu fui curado, eu sou redimido, eu fui justificado. Aleluia. A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios 8, 12, que Deus abençoará o homem segundo aquilo que ele tem e não segundo aquilo que ele não tem. Pastor, isso está escrito na Bíblia? Pode abrir. Vá lá, 2 Coríntios 8, 12. Deus abençoará o homem segundo aquilo que ele tem e não segundo aquilo que ele não tem. Então, olha só, cara, Deus tem te dado algo e tem dado para cada um de nós. Olha só, ele já abençoou. Só que a gente precisa fazer algo com isso e não enterrar, e não ignorar, e não jogar fora. Deus abençoará o homem por aquilo que ele tem e não segundo o que ele não tem. Deus, Ele quer te abençoar com aquilo que Ele já te revelou. Assim como Ele fez para Pedro. Está percebendo? Foi exatamente como Ele fez para Pedro. Naquilo que Ele revelou, Pedro acreditou e se cumpriu. Pedro tomou posse e se cumpriu. Pensa a sombra de alguém curar as pessoas. Imagine essa cena, queridos, das pessoas correndo com doentes e enfermos para que o homem passasse com a sua sombra e elas ficassem curadas, porque ele se apropriou da palavra que Deus havia dado para ele, cara, você é bem-aventurado, eu já te dei as chaves do reino, e isso é para nós hoje, nós somos bem-aventurados, a chave desse reino está nas nossas mãos, tome posse, lembre-se, é de fé em fé, é de glória em glória, é de vitória em vitória, pode vir, Dekel. porque está escrito, queridos, que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais, jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o respondem, porque amar a Deus é responder ao que Ele te pede, todo dia, todo dia, Todo dia. Então, tome posse, queridos. Tome posse. Tome posse da vitória. Fique de pé e vamos adorar e vamos glorificar ao nome do Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Levante suas mãos.